0: So oh, sag mal, was ist denn heute los hier? Alter! Ich keine Ahnung. Okay, gucken wir mal.
1: Oh ja, es sieht relativ normal. Ah!
0: Sag mal was, mal Hallo, hallo, hallo. Also, ich bin hier bei Noah Benedikt in Farsleben. Wer es nicht kennt. Das schönste Dorf in der Börde. So, und ich darf hier auf einer ganz tollen Couch sitzen. Gitarre auf dem Schoß, was will man mehr? Das ich ist vor einem ganz tollen Mikrofon. Mix. Ja, hier bei reichen Leuten gibt es nur gute Sachen. Nur, nur das Beste für dich, die habe ich alle, <lacht> alle gekauft. Extra für ich diese Podgastpräsident. Genau und die schicke ich
1: morgen als Retore wieder zurück. Das mache ich
0: auch immer so, ja. <lacht> so, was machen wir jetzt als erstes? Wollen wir erstmal Musik machen?
1: Ja, können wir machen. Es hat auf jeden Fall immer wieder viel Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Ich glaube, Du weißt mir nicht... aus.
0: Was? Du weißt mir aus. Ich versuche, so diesen Politiker-Move zu machen, ja, weißt du? total. So drehen und wenden, ne? Und wenn du bei mir in der Band mitspielen willst, musst du auch Bier trinken. Das geht gar nicht anders. Das hältst du anders nicht aus.
2: <lacht>
3: <lacht>
2: Kluges Programm. Der NDR Sachsen-Anhalt Musikpodcast.
0: Leute, Tobi Kluger am Start. Und heute bin ich mal wieder im Auftrag regionaler, aufstrebender Musiker unterwegs. Ja, und in der schönen Börde gelandet, um noch einen sehr jungen Mann zu besuchen, der bei seinen Eltern wohnt, dort ein eigenes Studio hat und noch nicht mal ganz volljährig ist, aber fast. Er heißt Noah Benedikt Hahn. Den Nachnamen streichen wir direkt gleich wieder aus unserem Gedächtnis. Das war nur fürs Protokoll. Der Künstler rotiert nämlich unter seinem Doppelnamen. Geboren ist er am 4.4.2005, zwei Wochen früher zu Welt gekommen als geplant. Eigentlich war der 19.04. terminiert, an dem Tag genau, an dem Papst Benedikt ins Amt kam. Also heißt Noah Benedikt schon vor dem Papst so und ist auch in meinen Ohren und in viele andere auch ein kleiner Musikpapst. Auf jeden Fall kann man sagen, er ist ein kleiner YouTube-Star. Er kann diverse Instrumente spielen, er singt und er hat sich fast alles selber beigebracht. Ich denke mal, so ein typischer Autodidakt, der zwar keine Noten kann, dafür aber eine sehr schnelle Auffassungsgabe besitzt, den ich für wirklich hochtalentiert halte und den deswegen unbedingt kennenlernen und unbedingt euch vorstellen wollte. Und so klingt seine Musik, hier von ihm selbst komponiert von seiner aktuellen CD Never Forget, der Titelsong. Never forget, I will wait. Der noch 17-Jährige hat fast an jedem Wochenende Auftritte und verdient damit auch schon richtig gut Geld, was dann alles in die Anschaffung neuer Studiotechnik oder Instrumente fließt. Und er ist im letzten Jahr auch zweimal fix für ein paar Tage in die Staaten geflogen. Übrigens auch die Kohle für die Flüge hat er sich selber finanziert, jedenfalls um dort in den USA eine junge Musikerin, die er am Internet kennengelernt hat, zu treffen und mit ihr wiederum auch Musik und Videos aufzunehmen, die zum Teil richtig viral gehen im Netz. Bin ich überhaupt nach
1: Amerika geflogen? Das hätte so ein schönes neues Mikrofon sein können. <lacht> nee, der Trip hat sich, glaube ich, sehr gelungen, ja, oder? natürlich. Also, es war echt toll. Und ich war auch noch nie in Amerika, von daher war es echt lustig und ähm, auf jeden Fall cool.
0: Nur Benedikt erzählte mir am Küchentisch im Beisein seiner Mutter Claudia auch, dass er an manchen Tagen wirklich mächtig Pensum auf dem Tisch hat. Zum Beispiel ein Essay schreiben im Deutschunterricht, ein Test in Physik, eine Klausur in Sozialkunde. Dann am Nachmittag mal eben noch Fahrschulprüfung, hat er auch bestanden. Abends stundenlange Auftritte in irgendwelchen Hotels bis tief in die Nacht, um dann in den Morgenstunden noch an einem Video seines Auftritts zu basteln, um das in seinen Social-Media-Accounts bereitzustellen. Also ist schon ein bisschen verrückt, aber so ist das heutzutage. Witzig vielleicht auch die Geschichte, dass nur Benedikt an so einem Tag dann auch extra nichts ist.
1: Ja, ich habe so gegoogelt, was, was am besten ist, damit man halt diese ganzen Sachen schafft über den Tag. Und da habe ich halt im Ersten gefunden, dass dann halt leistungsfähiger ist, also ne, wenn man Hunger hat. Und, und auch Energie für all das, oder? Genau, und dafür habe ich dann weiter gegoogelt und habe geguckt, womit kann man sozusagen, ohne den Hunger zu stillen, die Energie kriegen. Das war dann der typische Traubenzucker, den man kennt. Und deswegen habe ich auch den ganzen Freitag nichts gegessen, zwei, drei Traubenzucker vor der Fahrprüfung nochmal rin gehauen und dann hat auch alles geklappt zum Glück. Das stimmt so, also, ne? Ja, nein, und da bist
2: du manchmal sprachlos. Ja, und natürlich ja. hast du dann auch manchmal schon, ich sag mal, so... Schafft er das? Hm. Ist das jetzt noch gut?
0: Machst du ja manchmal auch Sorgen um ihn? Ja. Ist auch dass er gesundheitlich da so…
2: Richtig, dass es nicht hm. zu viel wird. Hm. Weil es ist ein Tag, wo andere einen Job nachgehen. Ja, ich hm. bin mein Musiker, baue meine Bühne auf und dann ja. gehe ich nach Hause und kann mich am nächsten Tag auf, ausruhen. Und hier war es so, er hatte früher Mittag seine Schule mit zwei Tests, dann noch eine Fahrprüfung und dann noch seine Musikgeschichte.
0: Naja, wenn das richtig größer wird, das Noah-Benedict-Imperium, dann hast du ja mehrere Angestellte, ne, die dann für dich die Sachen
1: machen. Mindestens, genau. Und dann traue ich auch das natürliche Doping nicht mehr mit ähm, Traumzucker und nichts essen. habe ich meine Sponsoren, für die ich Werbung mache auf Instagram, indem ich ein Müsli esse. Wenn ich euch beide hier so sitzen
0: sehe mit euren schönen langen Haaren, ja, also bei, bei Noah-Benedict muss ich natürlich auch an meine äh, Jugend denken, wo ich so mit 17 ungefähr auch so lange haare, aber nicht ganz so lockig. Ist das richtig echt so, die Locken, oder hast du noch was gemacht?
1: Äh, die sind gerade gewaschen noch von so, gestern, okay. also...
0: Sieht jedenfalls super aus. Ist er, äh, kommt da Neid manchmal auf von der Mama so oder klaut er sich schon irgendwelches Haarzeug von dir, was du eigentlich ihm gar nicht geben wolltest? Wie ist Nein, also er hat den?
2: mittlerweile seine eigene Haarwäsche. Die ah, darf okay. ich nicht nehmen.
0: Wer braucht jetzt länger Bart von euch beiden morgens? Das sind Fragen. Also
2: ich glaube, wir brauchen beide nicht <lacht> so lange. <lacht> naja,
0: so eine Haare, die müssen ja ordentlich gepflegt werden, oder? <lacht> naja, weil
1: so, wenn man die alle vier Tage mal kämpft, und dann mit Zopf zur Schule geht, reicht das in der Regel auch schon aus, das zumindest für schulische Zwecke. Gehen. Doch, tatsächlich, also ich bin wirklich Zopfträger, also ich habe 90 Prozent der Kämpfer, Zeit, naja, drei es bis vier, das überlebt schon, ja klar, also ich habe dann Dauerzopf drin den ganzen Tag und äh, ich habe es heute. Du willst
0: das doch alles, oder? Es geht, also
1: das Ding ist so, heute war Schulfotograf, mhm. deswegen habe ich heute auch die Haare offen, sonst mhm. hätte ich die auch wieder zu, also mhm. es irgendwie funktioniert es bis jetzt.
0: So, Freunde, jetzt sind wir auf jeden Fall hochspaziert ins Obergeschoss, was mit Ausnahme des Schlafzimmers der Eltern und des Badezimmers inzwischen komplett nur benediktsreich geworden ist und zwei Räume als Instrumentenkammer und Studio dienen. Und schon wenn man in die Treppe hochkommt, sieht man direkt ein großes Tama-Schlagzeug stehen, was Mutter Claudia, die ja selber als Grundschullehrerin arbeitet, oft zum Verzweifeln bringen dürfte. André ist nur mit einem Vorhang äh Na immerhin. Das war, also das das war gar, gar nicht erst aber das, 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 das? das hält doch den Schall nicht, nicht wirklich ab, oder? Okay. Also wenn du hier am Schlagzeug sitzt? Kommt durch, dann, das kommt voll durch. Dann war es das mit der Grundschulvorbereitung, oder? Ja, dann war es ja. das, genau. Und die, und die
2: Nachbarn haben vom Schlagzeug auch was ja. davon, okay. über Häuser hinweg. Kurs und
1: nicht so oft, also wirklich maximal 20 Minuten am Tag. Aber die bewerfen und nicht dann? mit Tomaten, wenn
0: man unten aus dem Haus rauskommt. Nein, so. also wir haben ganz lieber mal Liebe Noah Benedikt, das war ja gestern wieder ganz schön spät und laut.
1: Nee, zum Glück nicht. Also ich fasse schon <lacht> drauf auf, dass ich nicht zu spät mache oder <lacht> so. Das ist keine Ahnung, irgendwann Nachmittag und dann ähm, kommen wir eigentlich echt gut klar. Hast du hier eigentlich
0: in der Straße? Innen? Ach, das
1: weiß ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht stockt mich ja einer indirekt, aber. <lacht> was ist die Mama?
2: Nein, also ich.
0: Bist jetzt auch nicht. Hier irgendwelche Nein, nein. Mädels noch ist die Ruhe. Und, und, und Wein vom, vom Zimmer? Nein,
2: nein. Er sitzt hier oben im Studio und ja. es sitzt noch kein Mehl daneben. Okay.
0: Findest du das gut oder bist du schon so ein bisschen unruhig?
2: Nö, nee, unruhig bin ich nicht, aber manchmal tut er mir auch so ein bisschen leid, ja, weil durch die Musik, die er macht, ist er auch oft, macht er vieles alleine, zu zweit oder zu dritt in einer Band oder, ja, ja hat man natürlich auch ein paar Leute um sich herum.
0: Das ist für mich auch ein total spannendes Thema, weil, äh, ne, also als ich so in deinem Alter war, wir hatten ja wirklich immer mit der Band sozusagen zu tun, da war das ja für mich so mein Happening, jede Woche, Freitag, Samstag, im Proberaum mit der Band ja. so im Keller rum und zusammen so Musik äh, entstehen lassen. Heutzutage braucht man ja eigentlich gar keine Band mehr, Nein, genau. weil du ja alles <lacht> wunderbar selber mit irgendwelchen äh, Softwares und Programmen selber einspielen kannst. Ja, ja na klar. Muss ja theoretisch, du hast ja ein richtiger Schlagzeug hier stehen, das ist ja, das macht ja auch schon kein Mensch mehr eigentlich, ne? Nee, theoretisch nicht. Also alles, was man digital
1: <lacht> machen kann und ich denke mal, ich nehme jetzt mal die Gitarre von aus, und, aber Schlagzeug lässt sich eigentlich perfekt digital machen mittlerweile.
0: Ich war ja letztens wirklich überrascht, also du hörst es ja manchmal wirklich nicht mehr, weil es so gut ist, digital. Pierre Gessel von set der mir damals schon diese Platten hier, so Joyride und so, also haben die teilweise auch schon mit, Digital. mit digitalen Drums eingespielt, weil ich habe damals war ich hier selber Stift, war ich Schüler mit meiner Mama zum Rockset-Konzert, Waldbühne Berlin und da sind ja richtige Musiker auf der Bühne gewesen. Ja. Und das klang aber für mich auf den Kassetten, die ich damals mhm. noch gekauft habe, auch genauso, als würde da ein richtiger Schlagzeuger spielen und das ist so krass, das ist alles schon damals auch in, in geilen... Ja. Produktionsweisen möglich war. Ja, seit Mitte 80er ne? oder Ende 80er mhm. ging das ja dann alles los und dann ging es
1: mhm. ja schnell. Ja. Dann kam ja gleich Mitte 90er die ganzen digitalen Plugins dazu ja. und Autotune mhm. und ab dann konnte jeder singen.
0: Aber lass es doch mal hier so ein bisschen rumlaufen und du beschreibst mal so ein bisschen, wie groß ist es ungefähr hier, dieser erste Raum. Was würdest du so schätzen? 10, 12 Quadratmeter? Wir sind es fast gar nicht, Nee, oder? mehr sind
1: es fast gar nicht. Also ich glaube, wir sind hier drei Meter breit mhm. und
0: vier Meter lang, also ja. 12 kommt, denke ich, ganz gut hin. So, ich sehe die Beatles, ich sehe Michael Jackson, ich sehe Queen, da hast du schon erstmal die richtig großen Namen an der Wand hängen in, in genau. Posterformat. Wen haben wir hier? Taylor Swift natürlich, na klar.
1: Genau, Taylor Swift habe ich drei Platten hängen, ja. also zwei drüben noch im Hauptzimmer, das ist ja nicht das Hauptzimmer hier. Und das ist dein eigener? Da ist der eigene, genau.
0: Ja. Schönes Bild.
1: <lacht> Dankeschön. Und was ist, ist hier Magdeburg. Los? Das ist die Ecke von meinem Vater, weil das Ganze tatsächlich mal die Bibliothek von meinem Vater war ja, und okay. deswegen... Ähm, sind hier original mal viele Bücher gewesen, die natürlich jetzt durch viele Vorhänge zum Teil auch verhangen sind. Darf ich nachher mal
0: an deinem Stage spielen? Das ist auch neu, das hast du doch gerade erst gekauft, oder? Vor das wenigen Wochen.
1: Ist, genau, das ist noch frisch. Das ist deswegen der jüngste, der jüngste, keine Ahnung, Mitbürger hier im Studio. Wenn ich Piano spiele, spiele ich zwar fast nie hier, weil ich dann bei mir im Zimmer spiele und nicht hier in dem sozusagen Studioraum. Mhm. Aber wenn
0: ich jetzt spielen würde, würde ich wahrscheinlich voller
1: Spielfreude zwar das Yamaha nehmen, aber halt klanglich das Nord.
0: Das führst du mir nachher mal vor, weil den Unterschied, den möchte ich auch gerne mal selber ausprobieren bei dir in der Studie, wenn ich darf. Und hier geht es ja. jetzt weiter sozusagen. Genau, also wir haben ja Loch in dein, in dein eigentliches Zimmer. Nee. Genau, das ist eigentlich der Hauptraum auch, wo gearbeitet ah, okay. wird. Ich kenne hier auch aus, aus deinen Stories von Instagram und genau. von YouTube. Und hast du mal zusammenaddiert, wie viel, äh, darf man das sagen, wie viel Technikwert hier allein in diesem Raum verbaut ist?
1: Also ich sag mal, so ich habe es ich tatsächlich nie zusammenaddiert, aber ich glaube. Ähm dann mache ich das hätte jetzt ich mal. <lacht> ich glaube, hätte ich, hätte, ich das, hätte ich das gemacht oder hätte ich das vorneweg gewusst, hätte ich jetzt echt ein schönes Auto haben können. Und mhm. jetzt spare ich auf dem Auto und bin in der Situation, dass ich zwar theoretisch ein schönes Auto hier stehen habe, aber halt nicht als Auto, sondern mhm. als Studiomaterial.
0: Aber ich glaube, es ist schön, dass du das hast als ein Auto, oder? Weil du kannst ja immer noch das Auto von Mama nehmen.
1: Ja. Stimmt, aber ich sag mal so, so ein schöner BMW X7 oder so. Das so ist schon geil. BMW
0: ne? X7, alles klar. Also, ich bin Volvo-Fahrer, wenn man jetzt hier schon Marken nennt. Ich war gerade gestern zur Inspektion, dass man ja inzwischen auch, wenn noch TÜV dazukommt, 550 Tacken los. Und noch die schöne Botschaft obendrauf, dass jetzt mal der Zahnriemen gemacht werden muss, was ja wieder 750 Tacken bedeutet. Also überlegt dir das gut. Ein Auto ist auch ein kostspieliges ja. Unterfangen. Das stimmt, da ist ein Studio natürlich günstiger. Vor allem schöne Mikrofone, die halten. Sag mal, und du bist äh, Linkshänder, wie genau. ich an den Gitarren sehe.
1: Ja, genau. Das. Die werden nicht gestohlen.
0: Die werden nicht gestohlen und du kriegst Sachen, äh, die ähm, nicht mehr so zu kriegen sind. Zum Beispiel habe ich gesehen, äh, eine, eine Signature-Gitarre von Null Gallagher. Kann man noch kriegen als, als Left-Hand, cool. ähm, während die sonst schon vergriffen ist. Und es gibt ja das Gerücht, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob es eine Tatsache ist, dass äh, Linkshänder besonders talentiert sind. Das weiß ich nicht. Also Das kann aber gut sein, aber ich weiß es halt nicht. Also oder bei dir passen, oder? Ja. ja. Also das Spannende an Noah Benedikt ist ja, warum ich dich auch unbedingt kennenlernen wollte und dich unbedingt hier im Podcast vorstellen. Du kannst ja so ziemlich alles. Wir haben ja jetzt schon eine Weile Zeit zusammen verbracht heute, mit deiner Mama auch. Haben schon Kaffee genau. getrunken. Du hast mir hier schon dein Studio gezeigt. Und hier stehen eigentlich alle möglichen Instrumente, die man sich so vorstellen kann. 500.000 Tasteninstrumente, ein Premium-Schlagzeug, zig Gitarren, nur Benedikt ist Linkshänder, also das heißt, ich kann diese ganzen schön zum Teil auch teure Gitarren, also hier sehe ich zum Beispiel eine Fender Stratocaster ist das glaube ich, ne? Ja, Professionelle genau. Professional Serie, also das ist nichts hier für Amateure, das sind alles hochpreisige Instrumente, die ich aber gar nicht antesten kann in dem Fall, weil ich nun nicht Linkshänder-Gitarre spielen kann. Also ein Typ, der sich ganz viel autodidaktisch so drauf gedrückt hat, zum Teil, äh, zum anderen Teil auch mit Lehrer, da reden wir auch gleich noch drüber, also äh, ein Multiinstrumentalist, oder? Und Hochbegabt, wie wir auch schon festgestellt haben.
1: Ja, das klingt natürlich komisch, wenn ich jetzt was von Hochbegabt sage, aber äh.
0: Multiinstrumentalist bin ich auf jeden Fall Das würdest du unterschreiben, okay. Ja. Und klar, wenn man dann so über einen Kläge das kommt wahrscheinlich komisch, aber du hast schon, also ich glaube, eine sehr schnelle Auffassungsgabe, bist sehr universell interessiert so an allen möglichen Sachen, hast mir gerade mal eben noch die physikalische, wie sagt man denn, die Verhaltensweise eines Röhrenmikrofons erklärt und warum das eigentlich über Kopf hängen muss. Also Nur, Benedikt kennt sich mit ganz vielen Sachen sehr gut aus und ich bin ein bisschen begeistert, jetzt schon mal. Deswegen freue Dankeschön. ich mich, euch diesen äh, interessanten jungen Mann äh, näher vorzustellen, der noch nicht mal volljährig ist, sondern noch zu so, so kurz. Alleine fahren zu dürfen. Noch ein paar? Wie viele Tage hast du denn paar schon so eine, so eine Liste gemacht? Viele ritzen ja dann diese Striche in die Wand rein. Wie viele Stimmt, Tage? das ist eigentlich eine gute Sache. Du könntest ja einen Countdown machen, ne? Ja, ich, ich
1: werde jetzt auch genau. gerade mal die Zeit nutzen, weißt du, und ja. jetzt einfach mal hier auf meinem Handy eingeben. Um Nur Benedikt
0: hat seinen Führerschein schon bestanden, er muss aber jetzt noch bis April, glaube ich, warten. Ja, noch bis, 62 Tage. Noch 62 Tage, dann darf er auch das Auto von Mama selber fahren mit dem er meistens zu seinen zahlreichen Mucken gefahren wird, von Mama oder von Papa. Genau. Es ist ein, ein Haushalt, wo sich vieles um das Einzelkind dreht. Bist du eigentlich froh darüber, dass du ein Einzelkind bist, dass deine Eltern so viel Zeit haben, sich so um dich ich, zu sorgen, also, zu kümmern, also ich sich denke, zu das shutteln, ist, und das das ist das alles halt zu ein, ermöglichen?
1: Ja, das ist halt immer so ein, so ein, so ein zweischneidiges Brett. Ne? Auf ja. der einen Seite ist es natürlich echt cool, weil man hat Platz, oder zumindest den Platz, den man hat, kann man auch komplett für ja. sich nutzen. Und... Ähm, Dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel ich, hier drei Räume parallel zu beanspruchen. Ja. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch relativ allein und man hat natürlich nie jemanden da. Und wenn man mhm. dann auch die ganze Zeit arbeitet und produziert, hat man ja auch selten andere Leute eh ja. da. Und dann ist man halt 99 der Zeit allein. Das ist natürlich die, die schlechte Seite von der
0: von der guten Seite. <lacht> genau. Also Mama und Papa sind hier noch geduldet, dürfen noch hier oben ihr Schlafzimmer haben. Auf Ihr teilt Fall. euch hier noch das große Masterbad, äh, was, äh, was übrigens ganz toll ist. Äh, ist das so ein bisschen hundertwassermäßig vom Style up? oder das sind das so ich, die ja. bunten Fliesen, also, die sind, mich so daran erinnern? Ich glaube, das sind die bunten Fliesen. Aber ja. ähm, jedenfalls haben wir ja schon den Verdacht geäußert, dass es nicht mehr lange dauert und du schmeißt deine Eltern hier raus, weil du hier eigentlich die Bude für dich alleine brauchst, oder? Also ich sag mal so, ich spiele... Ich hab schon, hätte auch
1: schon gerne einen Anbau, tatsächlich, weil wir haben ja viele große Fenster und so, da würde es sich ja echt anbieten, anzubauen. Ja, na ja, klar, also bis jetzt kommen wir echt gut aus und mein Studio mhm. ist auch auf Platz getrimmt, deswegen haben wir hier verschiedene Tasten
0: rein übereinander oder mhm. ein Klavier unterm Tisch, was man rausziehen kann. Ja. Na, ich weiß ja, dass du auch gerne mal Nachtschichten einlegst und lange, wenn du einmal so drin bist. Und das kann jeder verstehen, der selber Musik macht oder sogar produziert. Wenn man erst im Flow ist, dann kann man nicht aufhören. Genau so ist es. Und natürlich ist das auch mal laut. Man kann viel über den Kopfhörer hören. Du hast mir auch gerade hier dein was ist AKG, AKG. gezeigt für 950 Tacken und inzwischen sind die noch teurer. Also richtige, richtiges Profibesteck ist hier am Start. Und trotzdem, eigentlich muss man es ja auch mal laut haben. Dann stampft ja, man klar. mal mit den Füßen, dann muss man noch mal eine Gitarre einspielen, wenn man noch merkt, oder fehlt noch eine Spur und so weiter und so fort. Deine Eltern schlafen aber hier direkt nebenan. Wie ist denn das? Wann gehen die in Pennen? Und dann naja, also, ist ein Deadline, wo die sagen, also pass mal auf, mein Freundchen, jetzt auch mal Schluss also ich habe hab
1: echt Glück, dass, ich, dass meine Eltern mittlerweile so insofern
0: daran gewöhnt sind, einfach, dass natürlich ähm, ich Musik
1: mache. Mhm. Ich versuche natürlich eigentlich immer, mein Vater geht relativ früh ins Bett, also der ist um halb zehn oder spätestens um zehn in der Regel weg. Aber für den hast du Ohrstöpsel anfertigen lassen, die passen. Also, sozusagen hat der <lacht> Individuelles in ihr gekommen. Nein, aber deswegen, also ich bin normalerweise auch, versuche immer so nicht länger zu machen als maximal 0 Uhr, aber mhm. in der Regel schaffe ich es auch bis 20 mhm. Uhr oder so, weil ich dann nach der Schule einfach direkt die Zeit nutze, um wirklich viel zu arbeiten. Ja. Zumal die Zeit auch gerade optimal ist, weil zum Beispiel Amerika gerade aufsteht, wenn man irgendwelche internationalen Geschichten am mhm. Laufen hat oder so und dann
0: mhm. passt das eigentlich ganz gut. Also dein Leben spielt sich eigentlich hier so auf diesen sieben, acht Quadratmetern ab oder auf dem Nachbarzimmer, äh, wo genau. es vielleicht zwölf Quadratmeter sind. Richtig, aber vor allem hier auf den sieben, acht. Ja. Das ist so der Hauptstandpunkt, okay. ne, wo alles passiert. Weil Bevor ja wir weiter plaudern, wollen wir mal was anspielen? Weil ich möchte natürlich, deine Karriere ging ja mit Saxophon los. Ja. Und ich habe... Äh, oder mit Flöte. Stimmt, ich stimmt, eigentlich hast du mit Flöte ja. angefangen. Ja? Ich Wie viel hast du da? Sieben? 5, fünf. 5. Du warst fünf und hast schon Flöte gespielt. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, tatsächlich. Ja, krass, gesehen. ne?
1: Deswegen habe ich auch ja. immer Flöten hier liegen. Guck mal, ich habe hier drei Flöten liegen am Schreibtisch. Die sind zwar immer gut versteckt, aber... Mhm. Spielst du die noch? Nee, also selten. Also keine Ahnung. Ich habe die immer mhm. mal da liegen. Ich kann Kannst mittlerweile was? nicht mehr... Kannst naja, du das Ding ist tatsächlich, es ist relativ ähnlich wie Saxophon spielen. Mhm. Also wenn man eine Flöte in der Hand hat. Natürlich ist es so... Also manche Griffe sind wirklich ähnlich. Ich glaube nicht, dass ich noch was kann. Also ich kann immer so ein bisschen was für Projekte mhm. oder so. Baker Street habe ich ja Flöte gespielt und
0: so. Aber ich kann mal probieren. Willst du irgendwas hören? Ja, Baker Street ist ja cool, aber das nur dann gleich, da gehen wir von der Flöte in den Saxophon über, ne? Genau. <lacht> Was für ein Klassiker. Na klar, der ist der ist geil, das also mein alter den Chef den von MDR Kultur, der spielte auch Saxophon und der konnte nur laut Saxophon spielen, aber er liebte dieses Lied und es gab dann irgendwann mal so ein MDR Fest, wo er mich gefragt hat, ob ich mit ihm zusammen eben diese rafferty Nummer mache, Baker ah, Street, cool. ich so ein bisschen verkleidet natürlich so, ne, mit Sonnenbrille und dem entsprechenden Dress und der Gitarre und habe dann gesungen. Und er hat dann mit dem Saxophon brilliert. Das war natürlich ein absoluter Knaller. Ja, das ist natürlich Dr. Detlef Grüße gehen raus an dieser Stelle. Aber jetzt kommt die Flöte. Ja.
3: A crazy day, drink the night away and forget about everything, this city desert makes you feel so cold, it's got so many people but it's got no soul and it's taking you so long to find out your own when you thought it out Say that it was
0: Ich einmal vergriffen und ich habe Scheiße gesagt. Sagt mal, eine Podcast-Scheiße. <lacht>
3: <lacht>
0: <Gut, lacht> du zulässig, oder? Ja, klar. Wenn ich piepste. Wunderschön. Aber Baker ist Street kannst du ja mal anmachen. Ähm, da gibt es ja ein sehr erfolgreiches YouTube-Video von, von dir mit den bisher du meisten meinst? Klicks von all den Sachen, die du so reingestellt hast in deinen Kanal. Ja. Das ist Wahnsinn. Ähm, also das ist ging, glaube ich, richtig äh, viral hat auch sicher damit zu tun, dass du da klug gelandet bist, da wirklich mehrere auch, ja, ebenfalls viral gehende Musikerinnen und Musiker da noch mit einzubinden. Jeder, ne? jeder für sich sozusagen zu Hause sein Zeug eingespielt hat und dann ja. habt ihr das alles schön zusammen produziert. Genau, das haben wir
1: echt cool gemacht. Also ja.
0: Audioproduktion war bei mir
1: ja. und Videoproduktion hat äh, Sinas Vater. Also, Sina ist die Schlagzeugerin von mhm. dem Video. Und die hat ja auch wirklich und relativ und, viele
0: Follower ne? bei, ja, bei YouTube.
1: Sina hat relativ viele Follower und sie ist auch ja. eine extrem gute Schlagzeugerin. Ja. Also das Kannst du ja mal ein, also ein
0: Stück, Stück einfach mal ein Stück anspielen? Na klar, nur mal machen. Äh, das muss sich natürlich jeder von euch dann einfach mal direkt auf YouTube äh, mal angucken, dass wir dann gleich nochmal 200.000 Klicks mehr haben. Genau, dann gehen wir einfach mal rein. <lacht> So, nur spielt Taste, nur spielt Saxophon, nur spielt Flöte. Jetzt genau. Ja, jetzt bin ich da, da bin ich.
1: Fand der eigentliche Witz ist, ich habe ja in dem Video beim, beim Keyboard, also immer wo mein Keyboard sieht so Zopf und so mhm. weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass es so, sage ich mal, viral geht oder zumindest ja. so oft geklickt wird. Deswegen bin ich wirklich beim Keyboard so komplett ungeschminkt und ohne Haare gewaschen, also das also so wie heute. Ja, genau. <lacht> Das ist eigentlich echt wissig, weil mhm. normalerweise kennt man mich auch nur ja. mit langen Haaren und so. Ja. Und ich habe damit einfach nicht gerechnet. Und naja.
0: Deswegen sehe ich in den Videos so aus, wie ich aussehe. Zumindest beim Klavier. Die Entscheidung, die Haare äh, lang wachsen zu lassen, die kam ja auch schon relativ früh. ist bisschen, bisschen später nach dem Flöte-Spielen, aber. Ich glaube, ja, genau so. Etwa zu der mhm. Zeit. Also ich mhm.
1: wollte schon immer irgendwie längere Haare haben. Und dann so mit Anfang der Grundschulzeit. Mhm. War dann irgendwie der Plan, sag ich mal, sie so lang. Also relativ lang zu haben. Mhm. Mittlerweile bin ich happy, wenn sie lang
0: bleiben und da werden wir mal sehen. Ja. Bist du bei dir in der Schule der einzige, der so lange Haare hat? Also es gibt, also es gibt tatsächlich
1: mittlerweile schon, also in der Klasse bin ich der einzige mhm. mit langen Haaren. Es gibt tatsächlich einige Schüler, die auch lange Haare haben, aber ich glaube, ja, es ist selten, dass
0: jemand da so, sag ich mal, mit rumrennt, mhm. wie ich. So, und du sagst es normalerweise, wenn du jetzt ein Video machst, würdest du dich aber schon nochmal schminken. Ja, und auf die jeden Arme Fall mal richtig machen, ja. Das macht dann halt viel aus, ja? Kann mir gerade gar nicht vorstellen bei dir, also, dass du das brauchst irgendwie. Nochmal so ein Puderchen ins Gesicht oder so Doch, hast, ja? tatsächlich. Also, das ist
1: echt. Lidschatten. Ja, Lidschatten weniger, aber vor allem pudern und so, weil sag ich mal, normalerweise nehme ich in der Regel mhm. so drei bis vier Saxophoncover am Stück mhm. auf, vor allem irgendwelche Saxophoncover. Und dann die sind ja nur ne? wöchentlich, mhm. ne? Und ja. deswegen ja. wird viel aufgenommen. Und da schwitzt man ordentlich. Das ist ja auch der Grund, warum du hier hinten diese schöne Klopapierrolle siehst. Die ist seit 2020 meine <lacht> youtube aufnahmen Klopapierrolle <lacht> zum. <lacht> Ich weiß abtrocknen, da kommt mal wieder ein bisschen ja, was weg. Sie ja. ist noch relativ voll. Also ich kann bestimmt noch die nächsten 20 Jahre mit der aufnehmen. Sehr gut. Aber das ist der Grund, warum ich immer eine Klopapierrolle stehen habe. Und ich
0: werde. Immer dumm, und wenn im Bad das Gluckpapier ausgeht, dann weiß auch jeder, wo noch die Ersatzrolle steht. Genau so ist es. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir jetzt hier die ganze Zeit in diesem kleinen Raum sitzen und aufnehmen, dass es dann hier nach einer Weile auch wie in einer uh, Sch Schulsporthalle riechen wird. Ne? So äh, dieser Raum oder?
1: ist wirklich dafür bekannt, dass er mieft und er mieft mhm. und er mieft. Und das er heißt,
0: mieft deine Mutter kommt hier regelmäßig, Noah, Benedikt, Mama, Fenster auf. Ja, auf jeden Fall. Also dieser ja. Raum ist... Er
1: ist einfach zu klein. Ich hatte auch schon mal überlegt, eine Klimaanlage hier reinzusetzen irgendwie, aber das, ach, keine Ahnung, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Und ja. dann müssten wir Fenster aufmachen und wir haben nur große Fenster. Ja, es ja, ist schwierig. Ich habe hier einen wunderschönen Ventilator, der ist dann manchmal an, der steht hier neben der Aber der, der Tür. macht die
0: Luft natürlich auch nicht besser. Nee, aber der hat die Luft zumindest <lacht> im Haus
1: verteilt.
0: Du hast ja schon im Alter von, weiß nicht, neun oder so hast du schon eine erste Website, eine eigene Noah-Benedict-Website Das ist das eine witzigere
1: ne? Story. Also die, die Website gibt es schon ewig, also auch, ja. wo ich neun war und so. Ja. Aber tatsächlich hat mein Vater die an dem Tag erstellt, an dem ich geboren wurde. Also hm. die Website ist genauso alt wie ich auf den Tag
0: genau. Ach so, also ist dein Vater auch so ein Verrückter wie du? Von ihm hast du das ja, wahrscheinlich tatsächlich, so. Tatsächlich
1: war es so, ich sag mal, ich bin zwar noch relativ jung, aber wo ich gewonnen wurde, war ja noch die Zeit, wo man noch nicht WhatsApp und so jeden Tag mhm. benutzt hat. Und um Sachen zu teilen, hat, tatsächlich hat er das einfach gemacht, um Bilder teilen zu können mit der Familie mhm. und das halt ohne Probleme, nicht um jedes Mal eine E-Mail zu schicken oder ja. so. Und das war, glaube ich, der, Original, das, der originale Ansinn von dieser Website. Mhm. Und deswegen habe ich sie bis heute noch und ähm, mittlerweile gibt es zwar auch, also noabenedig.de ist ja die Website, ja. mittlerweile gibt es auch noabenedig.com, was einen auf DE weiterleitet, hm. die ich einfach nochmal gesichert habe. Ja. Aber die DE läuft immer noch als Hauptwebsite durch und natürlich dann, seitdem ich die Auftritte gemacht habe, hm. noch professioneller bzw. halt als Künstlerwebsite.
0: Sag mal, ich habe so gehört, wenn man sich so über dich erkundigt, äh, du seist schon so ein, so ein kleiner Nerd auch im Kosmos der Schule. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, sagen wir mal so halb. Also ich mhm. versuche schon so viel wie Schule zu umgehen, aber zumindest das zu machen, was ja. wichtig ist, und, um dann halt auch keine schlechten Noten zu bekommen.
0: Nerd hat ja sowas leicht despektierliches oder findest du es nicht so? Würdest du sagen, Nerd ist eher ein Kompliment, weil das sind so Freaks, die können irgendwie auch echt was? Na, ich sag
1: mal so, wenn man, wenn man sich Nerd nennt und man findet dann einen anderen, der sich auch Nerd nennt, dann ist es natürlich cool, ne? weil dann ja. kann man halt über stundenlang... Äh, zum Beispiel, ich habe letztens mit einem aus Belgien einen Ehemann von einer coolen Musikerin, mit der ich gerade mache, auch gesprochen und wir haben uns eine halbe Stunde über die Kamera unterhalten. Das macht schon Spaß und mhm. da kann man dann so aus Spaß sagen, Nerd, also ich hatte damit kein Problem. Die
0: Kamera, die steht hier auf dem Boden, äh, Müssen muss man einen Satz zu verlieren. Noah Benedikt hat ja sehr viel Geld und das meiste tatsächlich auch wieder eingespielt, über Mucken und selbst finanziert äh, in sein Equipment hier gesteckt. Und mit so das Teuerste, was er sich angeschafft hat, ist eine ganz professionelle Kamera, mit der er wahrscheinlich auch ganz große Filmproduktionen machen könnte.
1: Theoretisch ja, also das ist eine Kinokamera, ich, die ist noch nicht im Kinomarkt so angekommen, weil sie einfach zu neu ist, aber es ist eigentlich für Kinofilme ausgelegt, genau. Und das mhm. ist auch der Grund, warum meine meisten YouTube-Cover zumindest die richtigen Videos auch dieses Kinoformat haben, also mhm. wo man unten oben und unten diese fetten schwarzen Streifen hat. Ja, das war tatsächlich irgendwie eine wichtige Anschaffung, weil ich habe tatsächlich extrem günstige Kameras, mit ja. denen ich auch bis heute YouTube-Videos aufnehme. Und das ist natürlich immer eine witzige Kombi, wenn man ja. dann, keine Ahnung, eine Kamera die, sag ich mal, das Hundertfache von dem kostet, für die andere Kamera.
0: 12.000 oder sowas habe ich gehört, ne? Ja, viel auf jeden Fall. 12.000 Euro, Leute, überlegt mal, was man sich für 12.000 Euro alles kaufen kann. Und Damit diese 12.000 Euro stehen hier einfach auf dem Teppich, hier auf dem Boden, so eine Ecke <lacht> und äh, werden ja wahrscheinlich auch ganz oft gar nicht benutzt, oder?
1: Na klar, also nur für Videoaufprojekte. Mm. Ne? Und das ist auch gar nicht so einfach, da immer Leute an der Kamera zu finden. Also wir haben jetzt im mm. November das letzte Video aufgenommen oder im, im Oktober, ich glaube Ende Oktober, Anfang November. In der Seebühne in Magdeburg und mhm. da hatten wir zum Glück Conny, der war ja auch schon bei dir im von noches Zeit oder Ventura, Ventura Fox. Toller Musiker. Fox.
0: Grüße gehen und raus. genau so, aber Was ist denn, wenn ja das Ding runterfällt? Kamera. Ist dir versichert? Hast du eine extra Versicherung abgeschlossen oder läuft das über der Hausrat? Oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Oh, der, Blick von, der Blick von Noah Benedikt war gerade angsteinflößend. Es darf Wie einfach kommst nicht runterfallen. du auf solche Fragen, Tobi. Ja. Der darf auf keinen Fall. Es darf einfach nicht runterfallen. <lacht> ging ja sehr, sehr früh bei dir los. Ne? Und für Saxophon hattest du dir allerdings einen Lehrer besorgt. Die Geschichte geht ja so, dass, ich glaube, dein, dein Vater sich auf die Suche gemacht genau. hat nach jemandem, der dir noch ein bisschen was beibringt Wir halt. wollten
1: einfach nicht den Weg Musikschule gehen, weil das ja. halt wieder notengebunden wäre und ja. Ja, ich schon immer halt eher frei was machen wollte. Und genau. dann ist ein
0: Mann in dein Leben getreten, der dir, glaube ich, eine ganze Menge zeigen konnte, eine ganze Zeit lang. Auf jeden und, Fall. Äh, der, ähm, ja, also, ich sag mal so, im Magdeburger Raum, glaube ich, auch ziemlich bekannt ist, für das, was er musikalisch macht. Genau, Jan Sichting. Grüße gehen äh, raus. <lacht> Grüße gehen raus. Und mit Jan habe ich eine Weile gesprochen im Vorfeld als Vorbereitung auf diesen Podcast. Echt ein interessanter Mensch und wir hatten uns toll ausgetauscht mhm. und der hat mir was rüber rübergeschickt. Ich habe ihn gefragt, ob man uns einen Gruß da lassen kann für diesen Podcast. Und wir waren uns einig, es ist dann fast ein Feature geworden, was du draus gemacht hast. <lacht> und damit wollen wir dich jetzt äh, nur benedikt überraschen. So, aber jetzt bin ich mal gespannt, jetzt hören wir mal in Jan rein.
2: Hallo, sehr verehrte Damen und Herren. Dies ist die 532.8. FDZ-Hitparade-Ausgabe. Ich heiße Hector Thomas Stied und begrüße
4: heute unseren ersten Star.
2: Sichting Jan, Alter auf die Bühne!
4: Hallo Tobi, hallo Noah Benedikt. Ich bin eben gerade mal so ein bisschen in die, in die Mottenkiste rein und ein bisschen in der Zeit zurück. Ähm, was ich hier alles gefunden habe auf meinem Rechner. Das Licht, das Licht, fest, halt fest, denn denn Dinge, die teilweise nur semi für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ich möchte hier mal ein paar Stichworte nennen. Tobi, lass dir zum Beispiel mal erklären, was war damals Quatsch mit Soße? Man hat schon viel über sie gehört, aber noch nicht alles. Was, was wissen wir noch nicht über sie, Herr Noah Benediktan?
3: Also, dass mein Lieblingshobby Quatsch ist. Sie hat ja bloß gesagt, dass ich viel Quatsch mache, aber mein Lieblingshobby ist immer noch Quatsch.
0: Ach, ach so, ja. Entschuldigung. Hm?
4: Was war Tantini-Theater? Oder was war die, die äh, unvergessene Piano-Disco? Oder die, die fdz parade
2: Applaus für unseren Einsatz und Künstler! Jetzt machen wir noch ein kurzes Interview.
4: Wie fühlen Sie sich heute? Ich fühle mich großartig, danke. Wie fühlen Sie sich? Danke an das Publikum, vielen Dank. Wie ich mich fühle, ich fühle mich gut. Ich könnte das jetzt hier alles vorspielen. Das ist nicht unbedingt das, was der Noah Benedikt heute präsentiert, mit sehr viel Professionalität und Seriosität vor allem. Und das ist nicht das, womit wir uns hier teilweise... Neben dem Musikalischen die Zeit vertrieben waren. Ich habe jetzt die letzte halbe Stunde wirklich mal reingeguckt in unsere Klamottenkiste. Nur habe ich habe mich kaputt gelacht. Und ich möchte mal einen kleinen Einspieler machen, die wir dann Ende 2014 schon im Kasten hatten. Bis gleich. <Musik> okay, das war jetzt schon Anfang 2015, da waren wir knappes Dreivierteljahr rein in die ganze Schose. Äh, hier zu hören mit Whitesnake, here I go again. Zu dem Zeitpunkt hat Noah Benedikt beschlossen, sich die Haare äh, lang wachsen zu lassen und vielleicht sogar schon sein erstes alkoholfreies Bier getrunken, weiß ich nicht. Das Ganze ist dann ausgeartet in eine krasse Mähne, in einen krassen YouTube-Kanal. Ja, und jetzt möchte ich auch nochmal einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen, lieber Noah Benedikt. Ich ziehe meinen Hut, wenn ich einen hätte. Ich habe großen Respekt vor der Art und Weise, wie du mittlerweile produzierst, komponierst, wie die der Leute aus Deutschland, aus der der ganzen Welt quasi mit ins Boot holst, wie du selber schon auf Reisen gehst für deine Musik und das mit Leuten machst. Respekt, vor allem möchte ich auch nochmal deine Eltern erwähnen, die sich so um dich kümmern, die das von Anfang an mit unterstützt und aufgebaut haben. Ja, und äh, ich wünsche dir deiner Familie, deiner zukünftigen Freundin und Ehefrau, ich wollte es unbedingt, ich habe es mir aufgeschrieben, ich wollte es sagen, alles, alles Gute. Viel Erfolg, ich hoffe, wir sehen uns weiterhin regelmäßig und äh, alles Gute auf dem Weg zum ersten Grammy. Tschüss.
3: Ich hoffe, ihr macht die Vorstellung Spaß. Und Sie machen einfach mal auf Englisch, okay? Ich verabschiede mich jetzt. Ihr Reporter, Schubert, Hans Schubert.
4: Tschüss.
0: <lacht> Also das ist auch nur. Ja. Erstmal vielen Dank, Jan, für dieses tolle kleine Hörspiel hier für unseren Podcast. Oh mein Gott, hast du Und, tief gegraben. Äh, nur Benedikt war auf jeden Fall sehr überrascht von den Sachen, die du dann noch irgendwo rausgekramt hast, lieber Jan. Ähm, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Quatsch mit so, so Hitparade, das sind alles so Erfindungen von euch gewesen, so dir. Äh, so, ja, das ich war, dachte, ihr, du hättest Saxophonunterricht bei ihm bekommen. Tatsächlich, wir haben es auch <lacht> irgendwie hingekriegt, dass ich Saxophon spielen kann mittlerweile. Mhm. Also, Aber wir
1: haben irgendwie immer so. Keine Ahnung, Jan, erstmal vielen, vielen Dank für alles, was du gesagt hast. Ich finde dich ja auch richtig krass schon immer und ich bin immer wieder froh, wenn wir auch was gemeinsam machen oder uns sehen. Aber es ist halt wirklich so, dass wir, keine Ahnung, wir waren einfach gefühlt so wie beste Freunde in dem, was wir gemacht haben. Mhm. Also ich weiß auch noch, dass ich immer zum Saxophonunterricht wollte. Auch wenn wir dann vielleicht nicht immer Saxophon gemacht haben, sondern irgendwas anderes aufgenommen haben, mhm. keine Ahnung. Wir haben, Wir haben eigentlich so viel Scheiße gemacht, aber es hat so viel Spaß gemacht und ich mhm. glaube... Auch, dass da auch so ziemlich die Anfänge liegen, Lagen, sag ich mal, was Produktion und so angeht, weil mhm. ich hatte ja davor gar keine Ahnung davon mhm. und habe dann so die ersten Sachen bei Jan gelernt. Und, ähm, also taugt Taugungs-
0: und Lehrer eben doch was, ne? Ja, also klar, Lehrer, auf jeden Ich habe hab ja auch immer Lehrer gehabt und fand das auch gut, weil die sind ja dann irgendwie jemand, der dich tatsächlich auch mentorenmäßig auch ein bisschen an die Hand nimmt und, oder ein Freund ist, so wie du es auch beschrieben hast, ne? Ja, das, ist, das wächst ja dann so einander oder geht so über und Das ist einfach, einfach nur ja. toll. Und wir haben dann wirklich so viel, sage ich mal, Kram gemacht.
1: und Also auch coolen Kram gemacht und wirklich auch so viel Kram, Kram ausgedacht. Mhm. Das sage ich so oft Kram, weil ich, ich will nicht Scheiße sagen. <lacht>
0: <lacht> aber, aber halt positiv ja. gemeint. Das aber man ist merkt ja an, dass du geil. richtig gerührt bist und dass das auch jetzt schön äh, eingeschlagen ist und gut aufgegangen ist. Auf
1: ähm. jeden Fall. Ich weiß auch noch bis heute, dass ich damals so, wo wir so Sachen aufgenommen haben mhm. und so und dann hat hat Jan einfach so so Automat Automation auf Spuren drauf gemacht. Das heißt, mhm. dass diese so schleiser und lauter werden. Und ich fand das damals so richtig krass. Und irgendwie muss ich da bis heute dran denken, dass ich jetzt das beim ersten Mal bei Jan gesehen habe, wenn ich ja halt gefühlt in jedem Projekt irgendwelche Spuren mhm. automatisiere. Und das ist irgendwie mhm. total cool.
0: Und dann gab es ja noch, das war ihm ja wichtig wichtig, nochmal dieser kleine Gruß in Richtung, oder diese Anmerkung in Richtung Frau, Freundin. Ähm, Gibt es etwas, was du hier im Podcast vielleicht noch exklusiv verraten möchtest? Ich bin Single, Leute, meldet ja. euch an. Nein, Spaß. Also, ich habe
1: tatsächlich momentan keine Freundin, auch wenn ich sehr gerne eine hätte. Mhm. tatsächlich. Aber, ähm,
0: ja, wenn du immer nur hier in deinem Studio ich bin tatsächlich dich einstehst, dann kannst du keine kennenlernen. Du hast mir auch erzählt, äh, als wir miteinander telefonierten, dass du auch noch nie so richtig auf einer Party warst.
1: Ich war tatsächlich noch nie auf einer, auf einer Party irgendwie von Mitschülern mhm. oder so. Weil das natürlich am Wochenende, na, Wochenende immer viele Auftritte und so ein mhm. Kram. Ähm, die natürlich auch wichtig sind, weil ich glaube, du kennst es ja bestimmt ja. selbst. Auch aber Sachen, du spielst man... ja nicht jedes Wochenende. Nein, also. aber da habe ich mal dann auch andere Projekte ja. und ich habe ja jetzt wirklich schon seit, ich weiß gar nicht, seit 2018 oder na ja, 2019 mhm. wöchentlich die Saxophon-Cover, mhm. ähm, die rauskommen und
0: die müssen ja auch immer geschnitten werden. Kann es vielleicht sein, dass du nicht so gerne auffällst, also dass du dich auf einer Party vielleicht ein bisschen unwohl fühlst? so? In ich, glaube, ich glaube, das Problem wäre tatsächlich einfach,
1: ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol und ich habe zum Beispiel ja wirklich auch noch nie ein normales Bier oder so getrunken. Hm. Ich glaube, das wäre einfach das Komische, weil ich würde ja da wirklich wie so eine gut, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach unsozial bin, aber nein, bin ich nicht, aber zum Beispiel ne, ich würde dann wirklich wie so, eine, so ein nüchterner Hausschuh
0: da rumsetzen auf dem Stuhl. Trinken denn 17 jährige Alkohol heutzutage? Ich glaube nicht.
1: Noch gar nicht.
0: <lacht> Davon habe ich noch nie was gehört. Ich auch nicht, also ich wüsste gar nicht, dass da überhaupt jemand Alkohol okay. trinkt. Gitarre so ein bisschen sagst du, Bass so ein bisschen, äh, Tasten finde ich, kannst du richtig gut spielen. Saxophon äh, ohne Zweifel äh, hast du was drauf, Flöte dann auch noch so ein bisschen. Singen äh, ist ja auch nicht etwas, was du nicht kannst, da bist du ja auch alle Male begabt. Was habe ich denn vergessen? Schlagzeug. Nee, das, das wollen wir ja jetzt hören. Genau. genau. Dann schmeiß mal ja, an die Bude. Na, dann gehen wir doch mal rüber. Ne? Dann machst du mal so ein richtig schönes Heavy Metal Schlagzeug Solo von was richtig Hartes. Oh, wirklich? <lacht> Nein, worauf <lacht> du Bock hast. Was spielst du denn, wenn du nach einem langen Schultag nach Hause kommst und dich mal so ein bisschen ähm, abregen musst? ne ähm, Also tatsächlich, unterkommen musst also ich muss
1: halt sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von Taylor Swift Musik und vor mhm. allem so von dem Red Album, was ja auch gerade hinter dir hängt. Also bei mir hängen ja drei Taylor Swift Alben an den Wänden. Und von der macht, äh, hast du ja mit Emma auch einen Song. Song, mit der haben wir auch, mhm. genau. Weil, weil Emma und ich tatsächlich ist auch eine witzige Sache. Mhm. Also Emma ist ja eine Musikerin, mit der ich jetzt ja. viele Projekte mach, gemacht habe im letzten Jahr. Ähm, und wo ich in Colorado zum ersten Mal ankam, kam ich zu ihr runter in ihr. Also sie wohnt mhm. da im Keller, weil sie mhm. auch Platz braucht. Ähm, und sie hat tatsächlich auch genau das Red Album bei sich stehen gehabt. Das war natürlich witzig, weil wir so zum ersten Mal gesehen mhm. haben. Ich so, ach, das hängt
0: doch bei mir zu Hause auch. Und wir mögen halt beide Taylor Swift sehr gern. Und da müssen wir das, glaube ich, nochmal kurz einschieben, bevor du dich in Schlagzeug setzt. Weil da musst du ja auch in den anderen Raum rübergehen. gehen. Spielen uns doch vielleicht mal ganz kurz äh, eure gemeinsame Aufnahme na das kriegen wir da ran. Mm. I
3: just wanna know you better know, you better know, you better know. I just wanna know you better know, you better know, you better know. You better know. I just wanna know you, know you, know, know you. Cause all I know is
0: Jetzt habe ich es ja ein paar Mal gehört, also jetzt gefällt mir das schon doch. Aber vielleicht liegt es auch an eurer Version und wie süß ihr beide da euch irgendwie auch anguckt. Würdest du jetzt in dem Podcast zum Beispiel auch verraten, wenn du dich ein bisschen in sie verknallt hättest? <lacht> ja,
4: vor allem die Frage so indirekt gestellt, nur so schön versteckt. sie also, ist ja ein süßes Mädchen. Also. Man muss ja
1: schon sagen, Emma ist ein süßes Mädchen mhm. und sie hat halt auch eine krasse Begabung in Sachen mhm. Musik. Und ähm, es hat auf jeden Fall immer wieder viel Spaß gemacht, mit ihr aufzunehmen. Ich glaube, wir weißt hatten auch aus.
0: Was? Du weißt mir aus. Ich versuche so diesen Politiker-Move zu machen, <lacht> ja, weißt du?
1: total. So drehen und wenden, ne? Mhm. Nein, aber also... Also ich, ist glaube, ich bin eine Freundin für dich oder war es schon so ein bisschen Herzkribbeln auch? Also ich glaube, ja. das Ding, vor allem, wenn sie jetzt auch in Deutschland wäre, sage ich mhm. mal, bestimmt, auf jeden Fall. Mhm. So war natürlich immer mit der Kopf, dass halt mhm. uns
0: schon zwölf, na zehn, zwölf Flugstunden tragen. Kann man werden. das trennen? Also das, das, ich versuche das ja für mich selber auch immer mal wieder so auf die Probe zu stellen, aber wenn hier mir jetzt jemand gefällt... <lacht> Und ich bin verzaubert, dann kann ich doch, glaube ich, ganz schwer für mich, also es geht sicherlich, so die Verstandsebene an, ja. anschalten, sagen, nee, nee, Tobi, das wird eh nicht.
1: <lacht> das ja, ist das, zu jung. Ich habe hab halt wirklich,
0: hab, hab halt wirklich von Anfang an einfach auch versucht,
1: sage ich mal, ähm, was das dann geht, halt wirklich realistisch zu bleiben mhm. im Sinne von okay. ähm, gar
0: nicht erst irgendwas zu riskieren. Weiß halt doch nicht. So, so, so kurz ich dich auch erst kenne, aber so schätze ich doch ein, du bist, glaube ich, schon sehr vernunftsgesteuert auch, ne? Also ich da, denke ja, ähm, also. Das ist tatsächlich auch
1: der Grund, warum ich tatsächlich Ewigkeiten auch keine Freundin haben wollte, weil ich halt mhm. nur gesehen habe in der Schule, dass die halt drei Monate halten, irgendwie diese Freundschaften und, dann so. und da hatte sie, ich halt auch keine Lust drauf.
0: Traurig, frustriert, äh, die genau, Schulleistung auseinandergegangen. wird schlechter. Und, und, na, ja, darum ging es halt nicht mal, aber
1: ich wollte halt einfach diese Tragödie jetzt Den Schmerz nicht zwingend nicht. haben. Mhm. Und deswegen, ich glaube, ich bin in manchen Sachen wirklich sehr kopfgesteuert.
0: Mhm.
1: Was auf der einen Seite natürlich auch wieder schlecht ist, aber...
0: Aber vielleicht auch ein bisschen... Ähm
1: ich glaube, das ist doch Angst, verletzt zu werden, oder? Ja, ich denke schon ein bisschen. Hm. Vor allem einfach auch durch den ganzen Druck, den ich halt ähm, mir selbst vielleicht auch mache, aber den auch hm. natürlich durch alles andere habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es ist ja jetzt schon schlimm, wenn ich krank wäre jetzt. Dann würden Auftritte ausfallen, dann würden Projekte nicht mehr laufen, dann wird es schwer werden, die aufnahmen zu machen und die Schule würde dann natürlich auch nicht gut gehen. Und deswegen ist natürlich auch immer irgendwie ein gewisser Druck da. Und ich sag mal, ich bin, ich habe, sage ich mal, kaum Freizeit. Ich bin relativ stark belastet, sage ich mal, hm. mit, mit Projekten und Schule und all dem Kram. Und das bin ja froh, dass es das bald zu Ende ist, auch wenn ich die Schulzeit auch vor allem hier in Wollmestet sehr genieße. Keine Ahnung, ich hätte mega gerne Freundin, auf jeden Fall, das wäre mega cool. Und so, aber keine Ahnung, aber dann, wenn man sich dann trennen sollte oder so, und das geht halt schon auf die Psyche, denke ich. Und ich weiß nicht, ob es dann so einfach wäre, dann auch so viel, sag ich mal, weiterzumachen, vor allem momentan parallel.
0: Hm. Weil es nicht so auf Ankommen lässt... Also Wenn es nicht ausprobierst, was du es nicht rausfinden. Ne? Ja, das ist, das ist natürlich auch ein Weichein-Move. Ähm, <lacht> aber bei einer Party, da fängst du dir sowieso nur Viren ein. Also insofern bleibst das du lieber stimmt. hier in deinem Studio. Genau. So, und jetzt ab ans Schlagzeug. Schlagzeug. Ich soll dich jetzt noch trommeln
1: hören. Ich kann okay. dir auch gerne hier einen Mix auf die Lautsprecher geben, dann hast du mein Schlagzeug. <lacht> ich guck dir natürlich auch gerne zu. Sieht ja auch immer cool aus. Ja, können wir auch machen. Dann gehen wir, dann gehen wir schnell rüber. Also, Aufnahme läuft.
0: No
3: choice but to stay, stay, stay.
0: habe ich dich ja gerade genau beobachtet, wie du da an deinem Schlagzeug sitzt und voll abgehst äh, zu der Mucke und ich habe mir so richtig vorstellen können, wie du manchmal nach Hause kommst nach einem langen Tag und dann erstmal so pff, pff, Mucke aufs Ohr und dann erstmal eine Runde Trommeln, Mama so richtig schön wahnsinnig machen so, und <lacht> genau. vielleicht gerade die Küche aufräumen will und so. Äh, was ist denn eigentlich dein Lieblingsinstrument? Was macht denn dir besonders viel Spaß? Also hast du, Kannst du dich entscheiden für oder ist, wechselt das wochenweise oder tagweise, was du was du am liebsten spielst? Also tatsächlich, auch wenn ich es nicht am besten spiele, ich spiele am liebsten Schlagzeug zu Hause, mhm. also
1: keine Ahnung. Ähm, es gibt ja wirklich Tage oder, sag ich mal, Wochen, wo mhm. ich zum Beispiel, wenn ich jetzt keinen Auftritt habe, kein Saxophon spiele oder ähm, Klavier halt seltener für Produktion. Mhm. Aber Schlagzeug versuche ich eigentlich fast jeden Tag zu spielen. Mhm. Einfach jetzt nicht, um zwingend besser zu werden. Dafür habe ich die Zeit nicht, weil es zu laut ist und ich kann halt nur 15 Minuten spielen. Habt ihr noch einen Keller? Nein, leider nicht. Das, <lacht> das wäre wär so cool. gut.
0: Ich habe ja einen Probenkeller, das ist halt echt cool. Das ist, das, ist, das ist geil. Da waren wir letztens Mal äh, auch noch bis nachts um eins oder um zwei am Proben und wir sind auch mal sehr laut und da bin ich mal rausgegangen auf die Straße, so gegen halb eins oder so und wollte mal hören, wie viel man da von draußen vor dem Haus hört, und auch in so einer Einfamilienhaussiedlung, sage ich mal. Da bin ich raus und Christian, also schlagt so richtig laut und Bass und Dud und also richtig Krach und dann stand ich draußen vor meinem Haus und dachte so, ist ja geil. Also du hast <lacht> was gehört, leise, also du hast, ge du hast gedacht, wenn du am Haus vorbeiläufst, ja, da hört wohl noch irgendjemand Musik oder so, aber das ist nicht so, dass jetzt irgendjemand die Polizei rufen müsste. Das hat die, die, dieser Meter unter der Erde, der macht halt krass, wirklich was. Ne? Das, das ist cool. Ist, ja, das das halt, kaufe ich von dir. <lacht> <lacht> Nein Spaß. <lacht> Falls noch jemand einen Schlagzeuger sucht für eine, für eine Band, die sozusagen schon besteht. Übrigens, mir fällt ein, ich glaube, unser Schlagzeug hat auch nicht mehr so richtig Bock. Also wenn du noch Zeit hast, immer ja. mal eine Mucke mit mir zu machen. Ich habe so viel
1: Zeit momentan.
0: Ja? ja dann? Spaß, das
1: war ironisch leider.
0: Ich kann mal nicht buchen, ohne so ohne weiteres, schwer. oder? Du bist schon zu begehrt.
1: Ja, ich sage immer nicht so begehrt, aber es mhm. ist halt Zeitknappheit,
0: ne? Ja, vor allem, wenn wir dann erstmal 150 Titel irgendwie draufdrücken müssten. Also, also die, genau. die du dir draufdrücken müsstest also im Repertoire bei uns so. Ich mein, mal so nebenbei, ne? Das würde ja wahrscheinlich für dich nicht lange dauern, aber äh, ein bisschen Zeit braucht es dann doch und ein paar Proben, ne?
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Also zumindest mal durchspielen oder so. Und
0: wenn du bei mir in der Band mitspielen willst, musst du auch Bier trinken. Das geht gar nicht anders. Das hältst du anders nicht aus. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich dich noch fragen? Ach so, YouTube-Star habe ich mir noch aufgeschrieben. Stimmt ja so ein bisschen zumindest. Also ja, wenn man klein, sich ein paar ne? von deinen Songs anguckt, die sind ja schon ordentlich geklickt worden. Hast du aber auch so konstant, glaube ich, so eine Fangemeinde, die du so mit, erreichst mit deinen Sachen, mit deinen ja mindestens mal wöchentlich äh, abgesonderten Sachen, du bist da wirklich auch richtig dran, du hast eine Mucke irgendwie auf dem Samstagabend, kommst halb zwei nach Hause und setz dich nochmal rein und machst noch einen Film fertig für, <lacht> deine, für deine Fans im Netz, da ist ja auch ein großer Ehrgeiz ja. da und du hast ja auch viele Freunde gefunden, also mit denen du auch schon zusammen Musik gemacht hast, wir haben ja vorhin über den einen oder anderen schon kurz gesprochen und es gibt glaube ich auch noch ein, zwei Grüße hier in den podcast rein die ja, du... Ja, dann hören wir doch mal rein, oder? Die eine ist ja auch in Amerika ziemlich erfolgreich. Äh, Camille K. war auch in dieser, wie heißt America's denn das dort?
1: Got, uh, America's Got Talent, glaube ich. Ja. Genau,
0: und äh, mit Heidi Klum in der Jury. No. No. <lacht> du kriegst ein Foto genau. von mir. Aber immerhin 5,7 Millionen Menschen haben sich ihren angeguckt, Auftritt ne? angeguckt dort. Ja? In, in ja, das sie hat,
1: ist auch eine begnadete Sängerin, sie hat so eine mm. schöne Stimme. Also sie hat auch so eine, ich weiß nicht, irgendwie so eine angenehme
0: Stimme auch. Mm. Und die hast du einfach angeschrieben auf Instagram und gesagt, hey, wollen wir mal was zusammen machen? Hast du Bock, was mit mir zu singen? Ja, da sind wir so gerade am gucken so, ne, weil mhm. wir, also wir, wir kennen uns, wir folgen uns schon
1: ewig eigentlich, schon mhm. seit Jahren. Aber da kann man ja nicht von kennen
0: reden, wenn man sich auf Instagram folgt oder, oder. Ja, na ne, klar, aber man,
1: man hat sich halt so gegenseitig immer schon mal angeguckt mhm. und so mal, also ganz mhm. wenig so gechattet oder so. Oder mhm. man war halt zumindest aktiv. Ja. Yeah. Und ich glaube, das bringt schon viel zusammen. Da gucken, sie hat ja was geschickt, da hören wir doch mal rein.
3: Hi everyone, I'm Camille Kay from the United States and I just wanted to say hello to everyone there in Germany. I'm very excited to share that Noah and I have some awesome projects coming up. So stay tuned. I hope you all have a wonderful rest of your day.
1: Oh, oh, Alter, da ja schon richtig was gekommen
0: und dann hast du ja auch mit einem Musiker schon was zusammen gemacht, der auch schon mit Udo Lindenberg zusammen Mucke ähm, gemacht hat.
1: Hilbert, ne? Mhm. Das war einer von seinen Paniksöhnen. Also ich weiß nicht, mhm. ob du dich erinnerst, aber so zwischendurch Dunkel. hat er Udo Lindenberg Funster. mit seinen panik nahm, ja. wo er einmal Schlagzeug gemacht ja. hat. Und da war Kiri dabei. Kiri auch ein mega cooler Typ. Er hat ja auf meinem Album auch Gitarrensolo mhm. in den ersten Track gespielt. Ähm, genau, der hat auch noch was geschickt. Haben wir nochmal rein.
3: Hallo, hier ist der Kiri, Kiran Hilbert. Ich sitze hier in meinem Proberaum und ich grüße ganz herzlich die Zuhörer und Zuhörerinnen von Kluges Proberaum. Eine geile Sendung. Noah und ich, wir haben uns kennengelernt über das Internet und ich fand den Song von ihm. One step closer, fand ich so geil und habe doch mal spontan eine Gitarre drüber gejuckelt. Demnächst muss er was bei mir auf der CD spielen. Noah, du bist ein geiler Typ, bleib so wie du bist, mach weiter. Und ja, freue mich, dich mal persönlich demnächst kennenzulernen. Dein Kiri.
1: Es wird ja. auf jeden Fall auch cool. Also da bin ich echt gespannt drauf, wie wir, sag ich mal, da mit seinem Song, wenn da das Saxophon mhm. drauf kommt, wie das dann klingt. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass das okay. mega cool
0: wird. Ich habe jetzt zum Schluss noch einen kleinen Wunsch. Ich äh, habe gestern Abend so die Eingebung gehabt, weil ich so ein großer Fan bin von A Wonder Wife und Curtis Tigers dass das natürlich eigentlich ein Pflichtsong ist, wenn ich schon mal <lacht> auf einen Saxophonisten treffe. Und du hast ja da auch so ein schönes neues Nordstage stehen, an dem ich so wie Sommer spielen wollte. Und wenn du mir das gestattest, würde ich da gerne mal so ein paar Akkorde probieren am Klavier und ein bisschen singen mit dir ja, zusammen. Und du, du spielst, äh, fahren, ne? machen wir versuchen wir es einfach mal aus. Du hast ja hier alle Studiotechniken da, um das nochmal gerade zu rücken. Also für alle, die diesen podcast und denken, Mensch, sonst klingt das immer so krumm und schief beim Tobi da, ein kluges Proberaum, was denn da passiert <lacht> Da hat wahrscheinlich Noah dann nochmal so ein bisschen hart angelegt. Das ja, kann er ja auf jeden mal. Fall gut. Okay,
1: ich habe ich hab jetzt die Texte nicht, aber ja. müssen wir mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Du auch mit Akkorden. Ich hätte so tausende Spontanen. Jobs für
0: dich, was du alles machen könntest später. Ja? <lacht> also äh, und vermutlich wirst du auf jeden Fall in irgendeinem Tonstudio enden und da an den Reglern sitzen und geil tüfteln. Das könnte ich mir auf vorstellen. Das macht auf jeden, Fall auf Fall auch jeden auch
1: Spaß. Ja. Ja, dann dann, dann nehme ich mal das Saxophon ja, und genau. dann fangen wir doch mal an, oder? Mal gucken, Bevor
0: wir das machen, das wäre vielleicht so ein schöner Rausschmeißer für den Podcast. Stimmt, das ist eine, gute Idee. eine kleine Schnellfragerunde noch für dich. Jetzt bin ich gespannt. Was machst du in zehn Jahren?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich bin gerade immer auf dem Gucken nach Studienplätzen und so einem Kram, was ich machen möchte. Lehrer war ja ewig eine Debatte, aber mittlerweile irgendwie ein bisschen zurückgeraten durch, naja, Lehr Das, was du über deine Mutter und, so erlebst. Was ich über meine Mutter so erlebe. Zum Beispiel, ah nein, also, keine Ahnung, mal gucken. Ich bin momentan noch am Gucken, also so alles Mögliche. Vielleicht studiere ich was in Richtung Medien, also mhm. Gestaltung, Design, was mache ich ja sehr gerne. Oder Produ Produktion wahrscheinlich weniger, weil ich glaube, also, ich mache gerne was, wo ich noch viel lernen kann wenn ich was studiere
0: und dann bestimmt hm. was anderes.
1: Vielleicht wird es auch einfach Betriebswirtschaftslehrer, wenn ich nichts finde. Das klingt alles
0: viel zu langweilig, was du da gerade aufzählst. Ich finde, du, <lacht> du, find, du musst unbedingt was Kreatives machen. Ja, und, äh, ja da gucken wir mal. Oder was für Hochbegabte. Vielleicht wirst du ja auch irgendwann so ein Professor irgendwie an so einer Hochschule oder so. <lacht> äh, mit wem willst du denn unbedingt mal zusammen auf der Bühne stehen? Hast also, du so einen Traummusiker, mit dem du mal dir die Bühne teilen möchtest?
1: Ich sag mal so, ich bin ja so ein kleiner Taylor Swift-Fan. Also Taylor mhm. Swift wäre schon mega krass. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel auch gerne höre, zum Beispiel Michael Buble, mhm. der kommt ja jetzt auch nach Deutschland, da habe ich Tickets schon bestellt.
0: Für hunderte von Euros. Ja. Geht,
1: wir haben, wir haben uns beeilt. Ich wollte mit einem Kumpel das schon seit ewig machen, mhm. also aus meinem alten Gymnasium. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall dieses Mal hingehen und das ist auch cool. Und
0: ich äh, applaudiere, dass du das Haus verlässt. Du gehst raus, du gehst in ein Konzert. Du musst mal nicht ja. selber spielen. gehst zwar nicht auf eine Party, aber du gehst unter Menschen. Es ist krass, oder? Du gehst also in eine Mehrzweck-Arena. <lacht> <lacht> du Benedikt, das geschehen doch
1: Wunder. Es ist, ist alles möglich, ne? Vor allem, vor allem letztes Jahr war ich wirklich nur bei Konzerten, wo ich auf der Gästeliste stand. Ne? Und ja. Das ist jetzt mal wieder ein Konzert, wo ich einfach nur... Du Angeber. ...normal bin.
0: <lacht> ich traue mir das ja mal nicht zu sagen. Ich stehe ja auch oft auf Gästelisten als, als Journalist, fühle mich aber dann immer so schlecht und bin so bescheiden und sage das niemandem. Aber du machst es gleich so, hm? ich stehe sonst immer auf Gästeliste. <lacht> Diesmal habe ich mal Tickets gekauft. Muss äh, da halt mal sein. Ist doch so, oder? Demnächst auf der Gästeliste von Taylor Swift und Backstage. Das,
1: das würde ich feiern, das finde ich ja, gut.
0: Da würde ich mit dir mitfeiern, also würde mich sehr für dich freuen. Wovor hast du Angst? Ich
1: eigentlich davor, dass ich sozusagen zu antisozial werde ich an diesem Studio. <lacht> Auch wenn es auf der einen Seite natürlich die Arbeit ist und das, ich will ja auch wirklich viel mit den Leuten teilen und ich freue mich natürlich auch über das ganze gute Feedback und so weiter. Und es macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Aber deswegen kriege ich vielleicht auch weniger mit, sage ich mal, wie ich vielleicht abgeschottet bin.
0: Nein, aber ich glaube, wenn du jetzt äh, sagst, du gehst nur so gerne raus aus Farsleben und willst eigentlich dein Leben lang hier bleiben, dann musst du die Leute einfach zu dir holen. Dann wird unten im Wohnzimmer so die Party-Area Mhm. Und hier oben finden die geilen Studioaufnahmen statt mit Taylor Swift und äh, mit Curtis Diger. Ich habe ja sogar
1: heißt. ein DJ-Pult hier drüben stehen. Ne? Das ist noch nie aufgebaut. Ich habe das noch nie für eine Party, also nur für privaten oder so gebraucht.
0: Es wird Zeit. Alles
1: hier. Nehmen wir mal schöne eine
0: Lampen. Ja. Was ist dir wichtiger oder was ist vielleicht auch schöner für dich? Der Erfolg im Netz, also auf YouTube etc. oder auf der Bühne? Der Applaus, der direkte Kontakt zum Publikum?
1: Also ich würde sagen, es ist schon irgendwie beides gleich wichtig. Also ich sag mal, in dem Moment, wo man auf der Bühne steht, ist natürlich der Applaus ähm, eigentlich unbezahlbar, weil das kriegt Find man natürlich im Internet nicht so, sage ich mal, in dieser Echtzeitreaktion. Mhm. Weil auf der Bühne spielt man ja etwas live und dann war das auch in dem Zeitpunkt und wurde nicht erst monatelang vorbereitet, wie zum Beispiel manche Videos mhm. oder so, wobei natürlich ein Auftritt vorbereitet werden kann. Auf der anderen Seite ist natürlich YouTube so eine Konstante irgendwie, die halt motiviert, hm. sage ich mal, über die ganze Zeit. Sonst würde ich jetzt, glaube ich, auch mittlerweile die wöchentlichen Saxophon-Cover gar nicht mehr machen. Also yeah. ich mache das ja nicht nur weil, also ich mache das schon, weil ich Spaß habe nicht nur, weil ich sozusagen zwingt irgendwelche Sachen teilen möchte oder so, sondern es ist mittlerweile auch einfach so, dass ich das für die Community mache und nicht mal zwingt. Also wenn ich jetzt die Community nicht hätte, würde ich es einfach aus Zeitgründen hm. streichen.
0: Okay. Kam sicherlich auch schon vor, wie ist es mit Leuten, die irgendwie doof zu dir sind oder deine, deine Musik nicht wertschätzen, sondern im Gegenteil, so, was macht der denn da und so, klingt ja furchtbar, der kann gar nicht singen und so. Hast du sowas auch schon erlebt und wie gehst du damit um mit so einem also wir Feedback?
1: Haben, wir haben tatsächlich schon einiges durch, also zum Teil auch an meiner alten Schule ähm, mit, sag ich mal, Mobbing und auch den ganzen Hasskommentaren. Ich habe Videos zum Teil gehabt, die einfach gleich mal 50 Dislikes bekommen haben von Parallelklassen. Bis hin zu Mordversuchen, wo mein Moped manipuliert wurde und so oh, weiter. Oh, jetzt also, wird es spannend,
0: was ist denn da los?
1: Wissen wir auch nicht. Wir sind auch nicht hinterhergekommen Wir hatten natürlich eine Anzeige auf anonym gemacht, mhm. ist aber auch leider nicht viel rausgekommen, weil ja auch nichts Video überwacht ist. Aber ich habe schon einiges durch. Ich denke, weißt du? natürlich wächst man mit jedem. Also mittlerweile interessiert es mich dann nicht mehr, wenn irgendwelche Idioten mhm. kommen. Und Idioten gehen ja zum Glück auch wieder. Und ja. das Wichtigste ist eigentlich, finde ich, solange man weiß, dass dieser, sage ich mal, Neider oder Missgünste oder Idioten oder die sich halt besser finden oder was auch immer oder was auch immer sie vielleicht auch aus welchem Grund auch immer haben, hm. ähm, ich sag mal, solange sie nicht, mich nicht persönlich kennen, komme ich damit auch relativ gut klar, weil ich halt hm. weiß, okay, du kennst mich nicht. Also, keine Ahnung, wenn das jetzt von Freunden hm. kommen würde, wäre das, glaube ich, nochmal ganz anders, aber so, denke ich, habe ich mittlerweile einfach gelernt, damit umzugehen.
0: Ein negatives Feedback oder eine Kritik äh, von jemandem, den man kennt, das trifft einen natürlich viel härter, wenn genau. es auch noch jemand ist, der am, am Herzen liegt. Aber das, was du da schilderst, ist ja trotzdem krass. Und da musste ich das blöde Wort mit sch mal wieder sagen, ja. als du mir das jetzt gerade hier so. Also, ich meine, ich hatte ja andeutungsweise davon eine Vorstellung oder eine Information schon. Ähm, Finde es aber trotzdem extrem krassig, weil ich kann, kann mir vorstellen, dass das ja auch so arbeitete in dir. Was, wer ist denn das? Also, was ja, sind denn das für Leute? Du hast ja niemandem was getan. Im Gegenteil, du machst Kunst. Du bist jemand, der irgendwie ja schöne Sachen machen möchte und dann sind das ja dann eher wahrscheinlich Leute, die neidisch sind und dir das nicht gönnen, oder? Wahrscheinlich, mhm. also ich denke mal, das oh. ist
1: wahrscheinlich einer der größten mhm. Gründe. Und ich hoffe auch, dass es weggeht, vor allem, wenn so gewisse Leute dann einfach mal älter und reifer werden. Mhm.
0: Ist das immer noch mhm. bei, bei, bei Sachen, wenn du jetzt was es online ist, stellst, dass du noch so negativ, dass es Leute gibt, die so einen Shitstorm da versuchen? geworden. Also mhm. ich kriege noch okay. mit,
1: wenn ich zum Beispiel manchmal so größere Projekte oder so dann teile auf Instagram und das sind natürlich auch der mhm. ein oder andere, von dem ich nichts weiß, drauf, mhm. dass dann diese Videos gern mal mehr Dislikes bekommen als die Videos, die ich zum Beispiel gar nicht teile, wie die wöchentlichen Saxophon-Cover oder so. Mhm. Also irgendwer ist da schon noch da, aber es wird auf jeden Fall, denke ich, besser, weil auch einfach, sage ich mal, diese Teenager-Night langsam vorbeigeht, weil ja diejenigen mhm. auch älter
0: werden. Krasses Kapitel, ja, aber du bist da... Du bist mittlerweile, ja. Also mittler früher war es richtig furchtbar. Mm -hmm. Ich weiß auch
1: noch, mein 2019er Release mit Mary Mary, da gab es so viele <kling> arzt Ich habe so viel geblocken müssen oder rausnehmen müssen einfach. Mm -hmm. Mein Kommentarfilter ist mittlerweile so voll mit irgendwelchen Sachen. Ähm, aber mittlerweile kommt auch zum Glück, was das angeht, nicht mehr so viel. Und ich denke, das ist auch gut so.
0: na Was ich also erstmal toll finde, dass du mir das erzählst und was ich auch wichtig finde dass du die richtigen Schlüsse draus gezogen hast und dass du gerade erst recht weitermachst und nicht sagst, oh, vielleicht ist es doch nicht das Richtige und so. Aber es kann, kann ja auch das Gegenteil passieren, dass man dann irgendwie so frustriert ist und sagt, man, man wirft die Flinte ins Korn. Und im Gegenteil, du bist immer besser geworden, du bist, hast immer noch mehr an, die, an dich geglaubt und, äh, und hast einfach noch eine Schippe draufgepackt. Und äh, deswegen hast du, glaube ich, da genau die richtige Reaktion gezeigt, <lacht> denjenigen gegenüber, die da irgendwie dir das nicht gönnen, würde ich mal sagen. Ja? Das hoffe ich doch. Ähm, letzte, fast ganz philosophische Frage noch. Was ist dir am wichtigsten?
1: Mir? Mhm. Oh, das ist eine, eine gute Frage. Also, unsere Pizza kommt übrigens gleich. <lacht> ähm. Du hast Hunger. Ich habe das gerade bekommen von meiner Mutter, dass du ja. gleich da
0: bist. Ich dachte ähm. es hat damit zu tun, das Wichtigste ist mir, dass es bei einer Die Mucke immer, es immer ordentlich was zu essen gibt. Das ja, ist ja für Mucker wirklich nicht unwichtig. Ich, ich
1: habe während Corona wirklich ja wirklich 20 Kilo abgenommen. Mhm. Ich glaube, es wäre nicht gegangen, wenn ich die Mucken gehabt hätte. Nein, aber ich glaube, das Wichtigste ist mir tatsächlich einfach, äh, gut, ich könnte jetzt natürlich sagen, Gesundheit ist generell wichtig, aber das mhm. nenne ich jetzt mal nicht, weil das ist eh wichtig, sage ich mhm. mal so. Ich glaube, das Wichtigste ist mir einfach, dass ich das, was ich mache, irgendwie weitermachen kann und auch ausbauen kann, sage ich mal, auf dem Status, mhm. wo ich momentan bin und dass die Reise weitergeht und dass sie. Nicht irgendwann kreativ endet zum Beispiel oder so. Ich glaube, mhm. das wäre neben der Gesundheit, glaube ich, so eins der mhm. schlimmsten Sachen, die passieren könnten. Und natürlich auch, dass irgendwie, wie gesagt, die sozialen Kontakte, wir haben es ja schon angesprochen, irgendwie ja. zu sehr abbricht. Ich habe zum Glück coole Freunde und ähm, ich denke, die werde ich auch behalten und mhm. auch, auch aus meinem alten Gymnasium zwei coole Kumpels und so. Und äh, solange die mir auch erhalten bleiben, denke ich.
0: Jetzt bei so einem nachproduzierten Radiointerview hätte jetzt sozusagen der Produzent oder der Redakteur schon mal das Saxophon Intro von Curtis Steigers gelegt, weil das dann noch so diesen emotionalen Ton von dir nochmal verstärkt. Stimmt. Weißt du, diese oder, oder so den
1: Backing Track. Ja. Ne? <lacht>
0: genau. Nur Benedikt, War echt nett dich äh, kennenzulernen und äh, wir bleiben in Kontakt und ich ja, drücke dir Fall. natürlich cool. die Daumen für alles, was jetzt noch kommt.
1: War cool, dass du da warst. Wir wollten es ja schon ewig machen. Ne? Ja, das stimmt. Also also vielen vielen Dank. Ja. War auf jeden Fall ein cooler Podcast mit dir.
0: Dankeschön, Tito.
1: Und dann setzen wir uns an das Klavier unter das Saxophon. Jetzt sagen, geht's los, jetzt, jetzt bin ich richtig Wenn aufgeregt. Dann steht ja alles hier jetzt, ready, wir müssen jetzt, ja nur los
0: jetzt, jetzt packen wir noch eins Wir drauf. sind ja schon auf Position. Ja. Also. Yeah.
1: Let's go.
3: You never noticed the pain. Love is an anchor,
4: the one that let me
3: go. And reach out to hold you, but you push me away. i want a
1: Proberaum. Hast du Musik in dir? Der NDR-Sachsen-Anhalt Musikpodcast.